1: Altså vi mennesker er jo flokkdyr, vi, vi söker en eller annen som gir oss en slags trygghet og følelse av å bli ivaresatt, og, uh, og, og, og hvis, man, hvis det er den eneste flokken man får da, eller ender opp med å få, så er det väldigt vanskelig på en måte komme seg ut av det, uh, fordi da er man flokkløs, og, og da er det väldigt vanskelig kanske kanskje komme tilbake til till til tross for at den flocken står for uh, går på mange måter mot det vi er utdannet eller opplært eller oppdratt till å tro da.
0: Hei og velkommen til Input, podcastens mye ny innput i livet. Vi är Junio Herman, og i dagens episode ser vi frem til å ta som både er utfordrende, men også veldig spennende.
2: Ja, og ikke minst viktig og aktuell. Da. Vi ska nemlig se nærmere på hvordan radikalisering utdater sig i samfunnet, og hvorfor det er viktig å gi alvorom for å dokumentere radikalismen. På regjeringens sider så kan vi lese at radikalisering det er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål. Dette kan videre forplante seg som voldelig ekstremisme som betegner personer som da er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål. Radikaliseringsprosesser kan skje innenfor alle typer livssyn, politiske retninger og ideologier.
0: Vidare så står det att det är viktigt att skilja mellan radikalisering och det att vara radikal. Det är virkemidla, alltså viljan att bruka våld som är central. Eh som nämnts så är det jo radikalisering och våldlig extremism. Det kan ju ske i alla typer ideologier eller politiska riktningar när vi stade blir påminnit genom aktsioner och handlinger som medför stor skada och tapte mänskliga liv. Detta har skett i Norge och sker stade i resten av världen som enkla aktsioner eller regelrätt krigföring. I dagens episode så ønsker vi å ta en prat med en som har sett og dokumentert radikalisme på nært hold. Vi ønsker å forstå mer av hvordan splittelse mellom samfunnsgrupper oppstår, hvorfor det er viktig att dette dokumenteres, og hvordan det kan jobbes preventivt mot den voldelige ekstremismen.
2: Så er det jo viktig da å poengtere at dette her er ikke enkel tematikk å belyse fra vår side. Eh, frykten for å fremstå stigmatiserende sett opp mot den triste realiteten, som i hvert fall gjør oss litt shaky, eh, da sannheten er at hat og voldelig ekstremisme er ett bekmørkt og vanskelig tema å navigere sig i. Heldigvis har vi derfor med en som har god insikt här i dag til å guide både deg som lytter og oss selv gjennom detta.
0: Dagens Sjest det är en man som verkligen tar journalistiken på allvar. Tross att han bara är 30 år så har han i tillägg till journalistutdannelse från högskolan i Oslo, rukit att skapa flera arbeter som har satt spor. Inte bara genom pennan, men också bak kamera. Fälles för alla hans projekt är att ta för sig vad frammedgöring, religion, utanförskap och radikalism gör oss. Han debuterte som forfatter i 2016 med boka Mine Brødre og som dokumentarfilmskaper med filmen Den norske islamisten i 2017. Denne dokumentarfilmen brukte han hele fire år på å utarbeide, og den skildret ekstremistmiljø i Oslo.
2: Ikke bare skapte filmen i ettertid en viktig debatt om radikalisering, den viste også hvor viktig ytringsfriheten er for samfunnet, demokratiet og ikke minst journalistfaget. Politiets sikkerhetstjeneste PST beslagla nemlig upublisert videomateriale, en sak som endte med å gå helt til høyesterett. Der fick filmskaperne medhåll og dokumentarfilmen Den norske islamisten ble en realitet og vist på NRK. Vi tror han besitter stor kunnskap, forståelse og resoneringsevne runt dagens tema genom sine erfaringer og grensesprengende prosjekter. Det gleder oss derfor og ønsker velkommen til input, Adel Khan Farouk Takk Hyggelig å ha deg her Takk for at du får være her Du har jo liksom For mig så ble du Kjent gjennom Dokumentarfilmen Som jeg så da den ble sluppet Men så er det ikke før jeg har gjort litt research på deg nå At jeg på en måte har dykket lite in i eh in i dig och vem du är men du har ju också yt tittat den boken Mine bröder, det är ju väldigt mycket spännande tematik här och ja, jag ville i alla fall bara poängtera det för vi går liksom vidare i intervju då att det är ju det er jo liksom men också väldigt väldigt intressant det du det du har gjort så langt. Ja, altså det, jeg tror nog
1: att jag ramlade lite in eh idé på att mot driva med men Jeg jag en sån väldigt sån sen utveckling når det kommer till vad jag ska bli vad jag ska göra men så alla kompisarna och vänner på, på vidaregående eh antingen skulle ta ett friår eller eh dra till militären så visste jag inte helt vad jag skulle göra um, på den tiden så var jag sånn, en sån potet som bare kastade mig på på allting, allting og och allting och bara gjorde mycket rare, merkelige ting. Jeg tok et friår, jobbet et halvt år i, i, i blomsterbutikk. Jeg trodde jeg skulle få alle jentene, men uh, uh, det var jo fremtid at alle trodde jeg var homo. Uh, og det er ikke det er noe problem med det, da. Uh, men uh, jeg tok et friår, og så uh, forbedret jeg karakterene mine. Jeg hadde et greit snitt, men for å komme inn på journalistikkutdanningen, så uh, trengte man et relativt høyt snitt så kom jeg faktisk ikke med det første året jeg søkte, så kom jeg med det andre året, så følte jeg at det var det å skrive, eller det å være på TV, var noe som jeg tenkte, oi, det här kan jeg på en måte, det brenner jeg kanskje litt mer for, fordi jeg hadde vært med på skolerevy, og, og, og gjort litt sånn, litt sånn utradisjonelle ting, med tanke på det miljøet jeg vokste opp i, fordi der jeg vokste opp, så, Uh, på Martenshus så var, uh, var det veldig mange forskjellige etnisiteter Veldig mange forskjellige kulturer Og, og jeg uh, trivdes jo veldig i det da, Men det var på en måte uh, Jeg var en fotballgutt Og uh, elsket fotball Og, og um, satset litt på det Men uh, det var en annen del av meg Som brant veldig da, For, uh, for uh, det å liksom uttrykke sig kunstnerisk Og så tror jeg det har noe med å med at min onkel i 1986 var den første med innvandrerbakgrunn som skrev en roman, Boka Pakis. Mm. Uh, og for meg så ble det en sånn, uh, han var alltid en inspirasjonskilde. Uh, og så hadde jeg litt, uh, noen andre i familien også, som hadde redd med litt film og, 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 og slikt. Men uh, det var likevel litt fjernt for meg. Og så tenkte jeg, ok, jeg får uh, prøve å komme inn på journalistikken. Og så var jeg ikke nødvendigvis noen veldig, Um, jeg hadde noen realfag på på videregående, men jeg følte at at jeg ikke var så flink da, til å, at det å liksom bli lege eller ingeniør eller sånne ting var veldig fjernt fra det jeg ville gjøre um, så jeg gikk inn kom inn der, og så var det väl lite sån var lite märkligt för på den tiden där studerade så slet jag med att få mig jobb i i journalistiken hade en praktikperiod i NRK sporten och det då gick jag liksom runt i gängne i UK utan att göra något som helst og så visste jag att på det tidpunkten så var det en sån kampfixing i Norge det här här är i 2012 13 och då ramlet jeg over en av de som var stikta i den saken som på en måte hadde vokst opp rett ved meg og da tenkte jeg, ok, men her jeg har jo faktisk tilgang til en del folk som veldig mange så, ikke har tilgang til og så husker jeg da at Um, jeg tror det var da Ståle Stolbakken hadde chef sjef for, for Wolverhampton i, i England og alle på en måte fokuserte på, på det og så plutselig under morgenmøtene en dag så sa jeg at jeg har kanske tilgang til en av de som er stikta uh, i den kampfiksingsskandalen uh, og da så alle på mig og jeg hadde liksom prøvd å komme opp med saker og blitt kjøttende hele tiden og da var liksom, liksom ble de litt imponert og det som skjedde da var at Uh, da fikk jeg meg en journalist, uh, en som hadde vært der lenge, uh, og så drog vi for intervjuet, og intervjuet gikk ganske greit, og det som skjedde var jo at jeg trodde at jeg skulle på en måte få min første sak, at det skulle bli toppsak på på Dagsrevyen, og så ble det ikke det, fordi den journalisten skulle ha liksom, han skulle ha speak og voice og alt det der, og da skjønte jeg at selv om navnet mitt skulle bli, uh, selv om jeg skulle få byline, så vil ingen skjønne da, at det var min sak mm. uh, så det var litt demotiverende og da skjønte jeg at uh, for på en måte gjøre noe som må på en måte bli nødt til å gjøre det selv og på det tidspunktet så uh, var det en demonstrasjon uh, utenfor den uh, amerikanske ambassaden uh, som da den var här i, i sentrum da uh, og da var det en del som uh, stod utenfor der og Um, og hyllet Osama min laden og, og det ble jo, jeg ble jo veldig sjokkert uh, og, og tänkte liksom hvem er disse folka her og, og fant ut da, at uh, det var et nyopprettet miljø og det var liksom, da tok jeg på en måte kontakt da, uh, mm. og så etter mulighetene for å lage noe på det tidspunktet så visste jeg på en måte ikke hva på en måte holdt på blant meg inn i
2: Nei,
0: Ja, for det var jo starten på en ganske, ganske lang og tidligvis intens reiser for din del
1: ja, altså det man ska på en måte bevise vad man duger til og så må man, ibland som man du snakket jo at du driver med startup sånn innledningsvis, Herman og jeg tenker jo at man gjør jo det fordi man kanskje har en idé og skjønner at vet du hva, iblant så må man, enten så kan man gå rundt og ruge på den ideen i årevis, og så blir det ikke noe av og så ender det med at, åh oh, jeg burde gjort det ti år fra nå så vil man angre på det og da tenkte jeg, ok, jeg skal ikke gå og på noe jeg på en måte gjør nå, det er bedre å gjøre noe og på det og heller lære av den opplevelsen. Mm. Uh, og så kastet jeg meg inn i det miljøet, fordi, uh, altså delvis fordi at jeg også hade en lignende bakgrunn som veldig mange av de som var i det miljøet. Jeg er ju født her og oppvokst her, i mm. likhet med veldig mange av dem, men da jeg ble journalist, så ble de, gikk de en helt annen vei. Mm. Og så lurte jeg på, da, hva på, hva er det som på en måte gjør, eller... Ja, det var det som gör at noen velger å på en måte bli en del av det norske samfunnet, mens andre velger å på en måte altså forandre det helt? I dette, altså, når det kommer till dette tilfellet her, så var det jo snakk om islamisme, men det finnes jo i dag, da, så ser vi at det finnes høyere grupper i Norge i dag, som, som brenner Koranen foran Uh, uh, altså i, i bydeler hvor det er flere innvandrere eller uh, folk med utlandsbakgrunn. Da tenker jeg at altså det har skjedd noe da, med, med samfunnet. Uh, og da jeg gikk løs på dette, der, så var det islamisme, men nå føler jeg at uh, uh, høyere ekstremismen er på fremmasj. Mm.
0: Ja, fordi det første arbeidet de omhandler jo i hovedsak islam, og fremmedgjøring og radikalisering og da er det litt sånn, har du varit inne på i forhold til bakgrunn, hvor man kommer fra men hvorfor engasjerer denne tematikken deg?
1: Altså, jeg, jeg, det er som jeg sa at jeg det er litt tilfeldigheter og så er det litt sånn at jeg på en måte alltid har kjent på Uh, en slags uh, utenforskap uh, selv og når jeg sier det så mener jeg at jeg, uh, altså da jeg vokste opp så fikk jeg liksom beskjed av foreldrene mine at du er ikke norsk, samfunnet sa til meg at jeg ikke er norsk og så lurte jeg på en måte på hva det er for jeg har jo norsk pass, jeg er jo født her mest sannsynlig kommer jeg til å dø her og når jeg, når jeg liksom var og besøkte hjemland i foreldrene mine så sa de at jeg ikke var pakistansk og det gjorde att jeg på en måte ble veldig sånn Uh, altså når man er i, uh, jeg tenker at hvis man kanskje hvis man bare tilhører en kultur da eller, uh, så når man er 15-16 så prøver man å finne ut av man skal bli vilken legning man har uh, og sånne ting mens jeg i tillegg til det hadde en sånn der hvor er på en måte lojaliteten min ligger vilket land ligger den lojaliteten i mm. så det ble litt sånn jeg følte at det tema plutselig var veldig nært mig. uten at jeg var helt klar over det selv jeg var helt bevisst på det da men de siste årene så har jeg tenkt at speciellt spesielt tilhørighet så utenforskap da er liksom tematikk som på en måte jeg kan si noe om fordi at jeg først og fremst Uh, har erfaring med det uh, og fordi at jeg uh, uh, finner det
2: veldig interessant da. Og det er nettopp det da det er jo veldig interessant, men det er litt vanskelig når man ikke har følt på det samme selv, ikke sant? Jo da, men jeg tenker jo at det er, det, er,
1: det er liksom jeg var litt heldig da jeg vokste opp Mortenstru, uh, på Mortenstru på 90-tallet og, og begynnelsen av 2000-tallet fordi da jeg vokste opp så var det veldig mange hvite nordmenn, da, hvis man ska bruke den leiberen, så var det veldig mange hvite nordmenn som, uh, um, som var en del av, på en måte, lokalsamfunnet, så man lærte sig å integreres på tvers. Så jeg hang med nordmenn, jeg var på, uh, uh, på, uh, på bursdager, uh, og, og liksom klarte å forstå normer og alle disse tingene der som vi kanskje tar litt uh, for gitt, forstod jeg da, og så forstod jeg også, uh, hadde jeg også en, ja, uh, altså... Um, Um, den utlandske delen ved meg som gjorde at jeg klarte å uh, switche om i situasjoner avhengig av hvilke folk jeg var med, så jeg visste liksom når jeg skulle snakke uh, slang, når jeg skulle snakke flytna uh, hvordan jeg skulle te meg, alle disse tingene her som jeg føler er veldig, veldig viktige da men det er sånn, når jeg er i 20 år nå, så det var en periode etter alt uh, etter at filmen var ferdige og litt sånne ting at jeg slet med liksom um, altså jeg slet med å, å Uh, hel, altså det var vanskelig å til hele tiden tilpasse seg nye folk, og liksom det å føle at man må si, ha en bysje, og det å liksom si uh, en, en var enhver nordmann, bare fordi man går på tur med bysja, var så uskjære, så var så merkelig for mig men jeg gjorde det til å begynne med, og det var kanske litt fordi at jeg følte at jeg hade hele, liksom alle utlendingens... Uh, Altså når jeg sier utlendinger så tenker jeg de som har utlandsk bakgrunn deres, at jeg har liksom det ansvaret for dem på, min, på mine skuldre noe som jeg på en måte kanskje har blitt en stemme eller, eller kanskje kan mene noe så jeg følte jeg at jeg hele tiden måtte bevise for de hvite nordmennene att jeg var like vit som den til tross for att det så litt annerledes ut mm. og samtidig så var det det at når jeg dro tilbake til Mortensry så sa de, du har blitt for norsk og det blev som sånn, det är fucket det blev väldigt sån slitsamt och nu så känner jag att jag är ganska trygg da, i, i min identitet för nu kan jag bara vara den jag är och jag är ganska trygg på att det skapar har mycket mer rosy si än den appen åt till en, til en vartid ska låt som är då
0: ja, nei, så, og når man da går over i liksom, for exempel religion, altså hvordan har du forholdt deg til det gjennom oppveksten? For jeg ville tro også at det har vært et ganske sånn skille selv på Mortensrud da.
2: Ja, ja,
1: altså jeg tenker jo at jeg har jo lært mig altså det som er litt, litt merkelig da, er jo at jeg har jo hatt en, en muslimsk oppdragelse på, på et vis, og men det mener jeg at jeg har lært mig å lese Koranen, Uh, uh, på arabisk Mitt morsmål er på en måte urdu Det det vi snakker, eller det mamma snakker Når jeg mener uh, Men vi lærte oss koran på uh, Å lese koran på arabisk Men vi lærte aldri å snakke arabisk Vi lærte aldrig å forstå arabisk Vi lærte aldri å skrive arabisk Så jeg og veldig mange andre muslimer kan ett språk vi ikke forstår Så det var litt sånn merkelig for meg Fordi, uh, fordi greia er jo at Det man sier er at uh, uh, Det hele språket Er på en måte arabisk da eh jeg jag har alltid ställt en speciell fråga när man var ska vi köra varför borde jag det på norsk slik liksom, vi har liksom biblar nu då. var det sån at ja men arabisk er det heliga språket det är liksom det koranen är det, det språket på något sätt Gud förkunnat koran för profeten Mohammed men det har jag tänkt jätteläng og det har jag beint stille en speciell fråga med det da, var ju att hvis arabisk er det heliga språket snakker alle i himmelen arabisk? Og da mm. tenkte jeg da, har jeg et problem, for jeg snakker ikke arabisk. <laughs> uh, og da var det litt sånn at, uh, det var sånne spørsmål, uh, jeg stillet spørsmålstegn da, ved det vi på en måte lærte, og det, det jeg kjapt fikk beskjed om da, var jo at du, du skal ikke stille spørsmål ved på en måte religion da, uh, eller ja, islam på det tidspunktet. Og da, følte jeg jo at, at det bare ble en del av min kultur og min, min, min identitet, men jeg har jo på en måte ikke vært noen praktiserende muslim på mange år. Altså jeg er like mye muslim som det der er kristen, eller hvilken, ikke sant? Så, så jeg tenker jo at ting har på en måte forandret seg for meg, så er det det at jeg har søkt kunnskap selv, da.
0: For det som er veldig spennende her, som du var litt innpå, det er liksom, ok, Eh, og som du også tar opp i den norske islamisten også eh, hvordan du tar utgangspunktet i et menneske som egentlig hadde ganske altså, samme forutsetningene som deg selv men du tok retning mot journalistikken och så tog det andra människan eh mot mer en alltså det er ju sånn de eh, som ni får till polariseringen och så ser det samhället eh och vad den kallar som beförlysade som igen kanske resulterar i den främmedgöringen, hat och ytterstokonsekvens av terror då. Ehm vad tror du er liksom orsaken till den ökande avstånden i samhället och varför någon tar den mer extrema vägen?
1: Uh, altså jeg tenker jo det første jeg vil si der og bare minne uh, uh, lytterne om er jo at uh, ofte da så har mediene en tendens til å slå um, terrorangrep uh, som har begått av muslimer väldigt stort opp og det mm. forstår jeg det er men vi må også de to eneste terrorangrepene som har blitt begått i Norge etter 2. verdenskrig er blitt begått av to hvite nordmenn eh uh, Brevik og, og Manshaus eh uh, så sånnst så tenker jeg at når jeg sier det så setter det altså ting litt i perspektiv Uh, ja, det, er vært, det har vært angrep i i Europa begått av uh, mennesker med muslimsk bakgrunn, men uh, uh, ved å si dette her så liker jeg minne folk på at, uh, at ting er litt mer sammensatt uh, og at uh, utenforskap kommer i alle uh, former og fra liksom ulike, altså uavhengig av vilken uh, tro eller, eller tilhørighet uh, man har. Jeg tenker at den grunnen... Uh, jeg har jo på en måte ikke fasitsvaret på vad som gjør at folk blir, altså, føler seg utenfor, eller på en måte finner et fellesskap utenfor det faste fellesskapet, men det som har slått meg da, etter å ha liksom jobbet med dette her, er jo liksom det at, at veldig mange, um, altså vi mennesker er jo flokkdyr, vi, vi søker en eller annen som gir oss en slags trygghet og følelse av hvor vi blir, blir ivaretatt, og... Og hvis, man, hvis det er den eneste flokken man får da, eller hender opp få, så er det veldig vanskelig på en måte komme seg ut av det. Fordi da er man flokkløs, og, og da er det veldig vanskelig å kanskje komme tilbake til samfunnet, til tross for at det, det den flokken står for, er, går på mange måter mot det vi er utdannet, eller opplært, eller oppdratt til å tro da. Men den tryggheten er så god og varm, at når jeg har på en måte, jeg har jo, og så oppsøkte kriminelle miljøer. Oh, det jeg finner de samme, altså kriminelle som mener jeg på en måte de som ikke er noe religiøs eller noe som helst, men der så ser jeg at, at vennskapet og brorskapet, spesielt bland män eller unge menn, står veldig sterkt da. Og at veldig mange... Um, veldig mange kanske søker uh, en slags farsfigur, eller at det har vært mangel på farsfigur, det er vel riktig å si, i, i livet, eller en, eller, uh, og, og, som gjør at, uh, at noen tilbyr den varmen som man kanskje ikke har fått hjemme eller fra, uh, fra fellesskap. Men det er liksom sånn at vi lever i en digital verden hvor uh, uh, til tross for at vi er mye mer connectet digitalt, likevel føler oss utrolig mye mer ensomme enn det vi kanske var før, det er dopamin hele tiden, vi sjekker mobilen om noen har liked den posten eller sendt oss en melding, til, altså, så er det ingen som har gjort det, mobilen er det første man sjekker på morgenen uh, og det, jeg tenker jo at uh, for veldig mange så finner man ett fellesskap på, på nett også uh, og kanskje utenfor de uh, vante ramene uh, men hvis noen tilbyr mig Uh, hvis noen gir meg et kompliment for et eller annet, så er den til å si uh, hvorfor ga de meg et kompliment. Da, da blir man veldig glad. Det er en naturlig uh, menneskelig følelse å føle sig sett og hørt. Og jeg tror at veldig mange føler
2: sig sett og hørt da, i uh, miljøer som vi på en måte ugliser. Mm. Mm. Altså, jeg mener et kjennetegn opp gjennom historien da, på Uh, på eh uh, av ledarna i några av de uh, mest uh, radikale uh, ideologierna. Det är ju personer som er känt for att vara ganska karismatiska, är flinke til att mätta upp främsta antaglus då, som en sån typ av. Jag tänker ju att
1: du snurrar lik på det, hvis Trump hade existerat för 800 år sedan, enkel hade kallat han för profet idag eller kallat altså, sagt at det var, han var grundläggaren av en religion, är inte? Jag tänker att väldigt många Uh, det er en del karismatiske skikkelser der ute Som klarer å spille på følelser Og, og som alltså väldigt ofta eller uh, utan att jag har liksom statistik på det så tänker jag att uh, det kan ju gå en annan väg och vi har ju liksom uh, figurer som Martin Luther King, Gandhi och som på en mode uh, Nelson Mandela som liksom uh, startet en slags väckelse för att få folk att liksom se uretten som på något mode blir begått mot enkel människor och så er det ju de som uh, likväl klarar att spela på akkurat de samma känslorna brukar akkurat de samme, den samma retoriken til å lage et fiendebilde i stedet for på en måte uh, få oss til forenes, og det som er det farligste, tenker jeg da, i samfunnet er jo å et oss og et dem, og så tenker jeg at det finnes jo ikke et oss og et dem, det finnes jo bare et vi, og de som på en måte klarer å, å, å likevel lage en tvil i, 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 um, rundt det resonemanget, er, uh, altså det er dyktige retorikere også. Ja. Mm.
0: Ja, og det, og det er jo også problem i samfunnet generelt, hvordan, som du sier, liksom oss og dem retorikk som skaper stor sprittelse, eh, og som gjør det vanskelig å ha en saklig debatt rundt ting man er uenige om, fordi man på forhånd har gjort seg oppe mening av och snackar nedlat om den gruppen människor eller den gruppen människor men alt. det är för vi är
1: fördomsfulla vi alla människor är mm. det jag är också fördomsfull och och jag tänker ju att med en gång en eller annen går inn, inn en gång går in kommer in den kaféen så tror jeg att jag vet allt om den personen och så och så tänker att det, det stemmer jo ikke, man må jo liksom ta en samtale eller på en måte bli kjent med, med den personen og så hvis du har hørt på nye albumet i Karpe, så har jo de uh, sagt at vi, er, vi skal gi fanen jo på en måte uh, oversette alle ord, eller uh, altså dette här er å være norsk og bruke ord som ikke kanske 60% av den hvite norske befolkningen, befolkningen forstår, men det her er, er det här er å være norsk da så jeg tänker att... Uh, det var være annerledes er det samme som å ikke være norsk, jeg tror at vi må omfavne annerledesheten for å på en måte skape uh, færre skillinjer da, fordi jeg føler at vi skaper for mange skillinjer og det gjør bare at folk liksom trekker sig fra hverandre jeg tänker at man må ikke feire, altså jeg våger å si at veldig mange feirer jul uavhengig av tro men man må liksom ikke, ja, ikke man, må, man, man må liksom ikke gjøre det heller for å føle norsk. Jeg har liksom aldri vært på, altså har vært på fjellet, men jeg har liksom ikke vært i Spania enda. Det gjør ikke meg mindre norsk, fordi jeg ikke har ikke i et land hvor alle snakker norsk på sommeren. Sant? Så det er liksom sånne ting da, som jag tenker bør settes litt mer i perspektiv.
0: Mm. Ja, absolutt. Og tror du, altså den, den type, hva skal jeg si, den splittelsen som vi lett liksom, eh, opplever, hva tror du det gjør med oss som samfunn da?
1: är då ök produktivt då för för samhället tänker jag. Jag tänker att øh, øh, eh blir øh, vi låser oss till ytterpunkterna øh, når vi egentligen ska møtes øh, på mitten och så tänker jag det är liksom förståligt så er du United fan så kan du ju inte vara Liverpool fan, exakt ärligt sånting men jag tänker att vi kan alla vara eniga om att vi alle älskar fotboll. Mm. Øh, liksom där är liksom sånting då. så tänker øh, jag at vi måste liksom förändre, nyansera en del av den här debatten här jeg jag tänker ju att väldigt av de som kanskje kommer til Norge i dag, bare et sånt eksempel. Da. Kanskje kommer man ut man er 10 eller 15, eller kanskje, kanskje ender opp man ikke får norsk pass, eller blir kastet ut når man er 18. Men jag tänker att det kommer till ett punkt hvor vi alle starter å tilhøre Norge. Vi må ha en lojalitetsfølelse till dette land her, og det må vi liksom erkjenne at selv de som kommer og kanskje blir kastet ut der når de fyller 18, har det at de tilhører Norge nå. De er kanskje på, på lån, og så kan det hende at de på en måte drar til et annet land igjen. Men er de her, så tilhører Norge. De føler, altså det er dette laget de spiller på, og det tenker jeg at vi alle må erkjenne. Ikke bare, ikke bare de som skal overtale folk til å, som tror at de er en del av Norge, men også de som ikke tror det, må vi bare fortelle at de tilhører dette laget, selv om de bare er på benken. Jeg parallellen til fotball, mange fotball Ja, mange fotballmetaforer Nei, jeg er fotballsupporter Eller fotballfær Fotballidiot Du er ikke, ikke Libel-fan da? Nei, jeg ikke Libel-fan United? Ja, ja bra
2: jeg at man, fikk jeg akkurat, man fikk akkurat mange hatere
1: der, ja, mange, ja, men uh, ja, Men det er ikke Men det er det vi må, det ikke, må snu her da Ja, men, ja. men det, er, det er ikke gøy å United-fan for tiden heller da så. Men, det er, men, det er, men det er veldig lov å være uenig akkurat om fotball Der er det lov å være fryktelig uenig
2: Ikke ja. Men det er liksom, som jeg sa, vi elsker den samme sporten det er, Og det er, det er nettopp det som er viktig At man, man samles i hvert fall om noe mm. eh, Så kan man ha forskjeller og være ulike eh, Men være enig om at det også er greit mm. Helt klart um, Du har jo et uh, pågående prosjekt nå Uh, som handler om uh, radikalisering, uh, men i, det i dette tilfellet da, uh, høyere ekstremisme, lite i motsetning til uh, det forrige prosjektet ditt. Um, altså, sånn, uh, triggerne for ekstremisme, hva, hva er de slik du ser det? Nå har vi jo snakket om uh, noe av det, uh, knyttet til mangel kanske på farsfigur, eller om man søker en ledig tilhørighet og så vidare. Mm. Men, men, men ser du noen klare likhetstrekk mellom de forskjellige radik radikalismene? Ja, altså jeg tänker jo at med unntaket, hvis man
1: legger vekk det med ideologi, da, hvis vi altså... Jeg tror nok at det er øh, enklere for øh, muslimer å, holdt jeg på å si, bli øh, islamistiske enn det, øh, en at hvis de... Altså, det, det er, jeg, jeg tror det sitter litt langt innen at hvis muslimer skal bli høyere ekstreme, uh, men jeg tror at det er veldig mange på den høyere ekstreme aksen som kan bli islamister. Uh, og det er jo liksom fordi at det er liksom... Det, det, det er, det er, øh, og det, med det mener jeg at det handler om ideologi da, det er jo liksom ytterpunkter mens den ene siden likevel kan favne uavhengig av etnisitet og alt det er, så er den andre liksom mer etnisitets begrenset, så tenker jeg at altså det er tilhøret på begge sider, det er det, er det å finne et fellesskap og, og det, det, det er veldig universielt da så, og det en grunn på en måte vil utforske det, er jo liksom fordi at det som er litt gøy, som jeg synes er gøy, da, er jo at jeg som på en måte har, jeg kan jo liksom si at jeg har mangfoldskompetanse, liksom, og det, er det å på en måte lage en film om, om hvite menn sett med bruna øyne, jeg synes det er litt sånn unikt, da, så jeg har liksom litt egne perspektiver som gjør att. jeg, Altså, altså bare sånn for å sette på spissen uh, så var jo uh, Skandinavia bestod jo av vikinger en gang i tiden. Hvor er vikingene nå da? Og da tenker jeg at noen spille på det at, uh, at vi trenger vikingene tilbake. Det ligger liksom i blodet da til en uh, hvite norske befolkningen Uh, og det tror jeg, jeg tror det er veldig mange uh, menn, uh, hvite menn, som føler på denne følelsen av at uh, utlendinger er litt tøffere, er litt mer uh, utagerende og litt sånne ting, og alt det de, man kanskje selv sånn, uh, uh, ønsker å være selv, da, men så har vi liksom kvinnekampen, vi har likstillingskampen, som er veldig, veldig bra, som vi trenger liksom, i hvert vestlig samfunn. Men jeg tror det har på en måte gått litt på bekostning av en del menns som kanske føler at det jo altså så var det jo sånn at kvinnen var veldig avhengig av mannen nå er ikke en kvinne avhengig av en hun, altså hun kan jobbe selv, hun har inntekt selv og alle disse tingene der tänker da tenker jeg at uh, veldig mange menn føler seg utkonkurrert på, på for eksempel sjekkemarkedet uh, og jeg tror nok at, uh, uh, at det er en seksuell frustrasjon der i bånd nå som gjør at man eh, ender opp med å kanskje få ut en frustrasjonen da, ved at den blir kanalisert som kanske hat mot både kvinner eller eh, kvinner og, og utlandske menn eller en av de, altså de grupperne. Men, eh, men poenget mitt er liksom det at eh, jeg føler at fellesskapet i de ulike eh, aksene er liksom, den er veldig gjenkjennelig da. Mhm.
0: Och så då det har det er en spillefilm du lager nu. Ja,
1: den håller på att utvecklas. Okay. Eh men det är gjort i sista år nu är ju lagen animationskortfilm då som, som kommer nå eller den, den kommer till nästa månad, men den har en sån norsk premiär. Uh, nå neste uke da mm. uh, hvor jeg har med uh, Aksel Henni, uh, Hakim rapperen og Marlon Langeland som er kjent fra Skam, så det har på en måte stemme da, det er altså, det er en sånn surrealistisk fortelling om tilhørighet og det å på en måte, um, det å få et kall og det å, det å føle seg
2: Hvorfor, hvorfor synes du at det er viktig å gi de ekstreme en stemme da, hvis man kan si det på den måten?
1: Jeg tenker jo at i Norge så er det nesten ingenting som står høyere enn ytringsfriheten. Og nå har vi jo sett høyere fintlige grupper som for eksempel Sian som brenner Koran i innvandrertett nabolag og gjør det liksom utelukkende for å provosere, for å få en provokasjon. Og senst i dag så leste jeg en sånn jeg leste en kronikk i Avisa Oslo hvor det var en uh, mor fra Stovner som sa at, uh, at ytringsfriheten må man verne. Uh, og da er det vel kanskje bedre at uh, Koranen brennes i så fall da, hvis den skal brennes. Uh, hvorfor brenner man den ikke foran Stortinget? At det er liksom, uh, man, jeg tänker jo at uh, Uh, altså hatfulle ytringer og, og sånne ting må man slå ned på uh, men det er liksom det, det er en veldig sånn man, det er en balansegang mellom hatfulle ytringer og, og, og ytringsfrihet ofte som på en måte vi kan bli litt blinde på og da er det viktig å ha den diskusjonen og det er jo det jeg sier at hadde det ikke vært ytringsfrihet i Norge, så hadde vi ikke hatt den diskusjonen eh, en gang. Det hadde ikke vært rom for ha en diskusjon om hva ytringsfrihet eh, er, og så tror ikke jeg på at... Eh, jeg tror på åpenhet. Jeg liker å åpne opp vinduene og la folk på en måte eh, få komme til eh, ordet, eh, enn å liksom skjøtte dem helt ned, som de ikke eksisterer, for da vil de finne tilhørighet andre steder, og få en sånn subkultur, og det tror jeg på en måte bli, kan være enda verre. Da. Det er bedre å, å få... Uh, trollene frem i, i solskyndene og få dem til å sprekke da. Mm.
0: Men hvordan, altså som særlig den norske islamisten da, hvor du på en måte selv var med å, å vise frem ekstreme holdninger, altså hvordan oppleves det for dig Var det vanskelig å lage noe som på en måte, bides å trekke det frem i lyset også?
1: Altså, jeg tenker at ø, i og med at jeg har en muslimsk bakgrunn selv, så ø, var det väldigt viktig for mig at jeg ikke ville at de som hater islam skulle få enda mer vann på mølla, og samtidig så ville jo ikke jeg være noe mikrofin, mikrofonstativ ø, heller. Ehm, og tilbakemeldingene vi fikk da var jo at, at det här var veldig, veldig bra, og det var liksom fra... Um, um, alle, uh, alle type folk, og det gjorde at jeg følte mig trygg i jobben, men jo, det var jo... Uh, man, man, man begynner jo å lure da, mens man lager dette her, om vilken vei det skal gå, hvordan det skal bli tatt imot, og så er det kanske noen som vil ta det här ut av kontekst, og bare vise kanske et par scener, og det henger liksom ikke helt på greip da. Ne. Så det var liksom... Jeg var jo litt... Uh, vilket sig att det var bekymret, men det gjorde mig lite orolig hvordan detta här øh, ville bli tolkat øh, men det gick helt lugnt grejt. Mm. Jag
0: tänker så här lyx exempel när du filmer øh, med den 18-åringen som då ska dra till syra för exempel. Alltså hurdan det, be det beveger sig inne dig där du står där och på en måte er med på denne reisen eh, og kun dokumenterer?
1: Ja. Jeg tenker jo at uh, ofte så glemmer folk at journalister, uh, nå jobber jeg ikke direkte som journalist lenger, men uh, journalist er jo mennesker de også, med, med egne inntrykk, følelser og på en måte erfaringer, og det er ingen journalistikk som er objektiv, alt all journalistikk er subjektiv, uh, og selvfølgelig så satte det på en måte sitt uh, preg, uh, Uh, på meg og, og jeg tenker jo at uh, Det kommer veldig tydelig fram i dokumentaren Hva jeg på en måte mener Eller hvor jeg står da uh, Samtidig så Kunne ikke jeg la det gå på bekostning Av opplysningsansvaret Og så følte jeg at jeg hadde Så um, jeg måtte bare passe hold, liksom, Ha tunga rett i munnen Og bare passe på at jeg Ikke fikk enda flere 18-åringer til å reise
2: ned Det var liksom mm. Viktig for meg da. Og nettopp det opplysningsansvaret, og nettopp ytringsfriheten som du var inne på her i stad, det må ha en stor seger for nettopp det da, når, når dere vant frem i høysterettet, ikke sant? Ja, jeg
1: tenker jo at hvis politiet hadde, altså det at, det at politiet i det hele tatt gjorde det, gjorde at vi kunne sammenligne oss med land vi ikke ønsket oss med, ikke sant? Så tänker tenker jo at, øh, og det var ju flere som på en måte som øh, ikke likte aktørene i filmen, som sa kan ikke dere bare gi materiale til politiet, la dem på en måte ta dem og alt det der, men altså, jeg var jo opptatt av skildeverning. Kan kort, vi si
0: hva slags, på Fort, hva slags, hva var det de ville ha tak i? Altså de ville relevant.
1: ha tak i upublisert materiale øh, fra fra en, fra en tur i filmen, da, en biltur. Og det, det var jo PST som kom på døra. Og, og da er det jo, altså, det er en ting at politiet kom på døra, og det jo, kan være ubehagelig det, men at PST kommer, altså politiets sikkerhetstjeneste, da, gjorde jo at vi følte at det her var liksom uh, veldig, veldig alvorlig. Uh, men det at de beslagla det som, altså hvis, hvis politiet bare kan gå inn i et hvilke som helst, en hvilken som helst redaksjon så går det utover pressfriheten i Norge, og pressfriheten henger sammen med ytringsfriheten, og, og, da ville, og det som var greia da var jo at politiet ville jo, eller folk sa jo at kan ikke dere bare gi fra dere dette materialet og så lar dere politiet liksom øh, gjøre jobben sin men vi kan ikke gjøre jobben for, for politiet er en ting, og en andre tingen er det at hvis jeg hadde sagt, ja, ja vær god, dere kan ta materialet, så ville, ville jo ingen skilder snakke med meg igjen. De ville bare tenke at okay, en adel tiste på oss, eller så tror jeg altså at, at vi gjorde jo det for, for alle journalister, fordi at vi, folk ville jo tenke at, ok, hvis politiet kan gå till dem og beslaglegge ting fra dem som ikke er publisert en gang, så kan de sikkert gjøre det så, med andre journalister også. Så vi følte jo at det var en kamp for, for den kampen tok vi for hele journalistikk Men men det var også en veldig tung tid, fordi på en siden så blev man beskyldt for å beskytte folk som man ikke ska beskytte, og folk som ikke skjønte hva et skildevern var, og ikke forstår hvorfor det er viktig. For det er veldig mange mennesker ute som ikke har kunnskap om det. Og så tror jeg at filmen på en måte nyanserer hvorfor det er viktig likevel. Og så er det alltid de som likevel vil hevde det, at det vi gjorde, og det å liksom krige mot politiet, eller gå til sak mot dem, ikke var... Riktigt, men vi brukte ju också yttrandefriheten vår då till att få tillbaka något som var väldigt, väldigt viktigt att få tillbaka. Mm.
0: Ja, verkligen. Och jag måste också säga si, så sån har vi begge to sett eh, den dokumentärfilmen då den understryker ju väldigt hur viktig eh, journalistiken är. Jag blev så sånn stolt av vår. Så altså, då är jag utan en textförfattare då, men en del av det är journalist och jag känner att det sån det gör jag man känner en värdighet liksom runt fage sitt at det är ju verkligen med på och det är det som skaper liksom, sånn i og det som sån i samhället och det är sån vi kan upplyses och sån vi kan bli klokere och forstå mer. Eh och det är det också tänkt på, som tror att den här goda sån transparens journalistiken kan verkligen förebygga Vi vi ser det på ett måte här nu men vad vad är det som motporna här hur kan vi vad ska jag säga hvordan gjør vi kanske det motsatte på mange måter i dag?
1: Altså, jeg, som jeg sa i sted, at jeg tror, på, altså jeg tror på åpenhet. Jeg tror at øh, jo mer vi kan belyse, jo mer kunnskap kan vi få. så sitter ikke jeg på noen fasitsvar på hva man på skal gjøre Uh, vad som er løsningen, men jeg kan åpne opp et vind i for folk, og så får folk på en måte ta en vurdering av vad de ser, og, og, og på en måte selv uh, avgjøre da, uh, hva, som, hva veien uh, videre er, og da tenker jeg på den måten. Så nå er jeg her og kan snakke litt mer fritt om det, og det er liksom fordi på en måte har gått mer og mer over til fiksjonen, men samtidig så det lager som er fiksjonsbasert har jo også Um, det har jo uh, utdrag av uh, uh, altså det lager har på en måte en samtidsverdi da, så det, det, er sånn, det er ikke en superheltfilm liksom. uh, så jeg tenker jo at uh, at ved å ved å liksom være list i Norge i dag, så bør man få muligheten til å, um, å sparke ned i dørene, slik at folk får se da, hvordan ting henger sammen, og, og der jobber politiet annerledes, og journalister jobber annerledes.
0: Men hvordan synes du det i dag på den andre måten? Altså fordi, som vi nå egentlig introduserte denne samtalen med, hvordan liksom splittelsen egentlig øker mellom oss, og sånn jeg ser det, så bidrar jo sikkert på mange måter til det også. Når man har klikkvennlige overskrifter som setter folk i bås og som egentlig underbygger et sånt hat man har mot hverandre, da. Hva gjør vi? Med, hva skal man gjøre med det?
1: Altså jeg tenker at mediene har jo et väldigt veldig stort ansvar. Nå var det et angrep var det veldig kongsvinger i høst, og det var jo, og da husker jeg at jeg ble väldigt provosert da enkele medier slo opp at at på det tidspunktet tror jeg ikke man hadde så mye informasjon og da var det likevel noen som sto, slo opp at, at det var en konvertitt som sto bak, og da tenkte jeg sånn, ok når, var det, det være, liksom, når ble det å en konvertitt mm. eh, noe som på en måte fortjener en plass eh, på toppen av liksom VG og Dagbladet og da, det provoserte meg først og fremst, for jeg tenkte at, herregud, det er utrolig mange konvertitter som på en måte ikke driver med sånt, og så visste det seg at senere at han var psykisk syk. Nå har jo det kommet en tiltale hvor han er, hvor det kommer til at han er uberegnelig. Og da husker jeg at Abu da, Abu Bakr-Dussein, -e hadde jo liksom gikk ut og sa at Uh, jeg husker ikke helt orett hva han sa men han sa noe sånn som at uh, at hvis jeg gjør noe, så er jeg utlending og hvis jeg, eller liksom så får man en leibern knyttet til det kanske folk ikke kjenner så veldig godt til og, det, og, 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 og jeg tänker jo at uh, både hvis man skal liksom sette på spissen nå så var jo både Breivik og Manshaus altså kristne, men jeg tror ikke det på en måte ble tatt opp i så stor grad, i hvert fall ikke de, um, i hvert fall ikke i, til å begynne med, og jeg tror nok det er en sånn større frykt for islamisme og, og muslimer, og det er selvfølgelig at mediene har et ansvar med å liksom belyse at, at først og fremst er det et angrep, og så kan man liksom dykke ned i eh, ting og ting. Men problemet der er jo at alle mediene er jo jobber i breaking, de skal liksom være første til å komme med noe nytt, og selvfølgelig at det kan gå på altså, opplysningsansvar er viktig, men det er veldig viktig å på en måte eh, ikke label folk så tidlig i den processen fordi det er som du sier da, at folk leser bare overskriften eller liksom kommenterer under artikeln på Facebook og liksom som om de har lest hele saken og så har de ikke gjort det og så er, blir det en sånn effekt hvor ingen leser saken men bare ser kommentarene under og de kommentarene som får flest likes eller blir delt oftest, det er de man på en måte som kommer på toppen där och så hvis man fortsetter å liksom like de, så har jo veldig mange sosiale medier en algoritme som gör at du kun får det du på en måte har leiket, eller det du har delt, og da ender man oppe i sånn ekko-kamre, så jag tänker att mediene har ett stort ansvar på å uh, ikke blir så nyhetskåte, uh, mm. fordi at de skal være førstemann til å, uh, til å komme med noe nytt. Man må ta den vurderingen i redaksjonen før man på en måte skriver, fordi uh, det stigmatiserer
2: veldig mange mennesker. Også. Um, ja, fordi sant, du nevnte jo dette angrepet i Kongsvinger, og at det ble blåst på at han var konvertitt, og bare for å, uh, bare for å backtrack på det da, uh, en konvertitt det er da en som har gått fra en annen uh, enten religion, eller en konvertitt er en som har gått til islam i dette mm. tilfellet da,
1: ja, men det er det jeg sier,
2: det var muslim har vel ikke noe å har ingenting med terrorisme Men det er liksom definisjonen av ordet konvertitt i den forstand som du tok det opp her
1: Ja, altså jeg føler jo at det på en måte blir veldig spekulativt og da tenker jeg at spekulative overskrifter og spekulativ journalistik bidrar bare til at man tviler på journalistikken og i en tid hvor det er veldig mye fake news så er det lett å si, tro at selv journalister i Norge på en måte Uh, uh, aktivt driver med muslimhat eller på en måte kanskje, uh, aktiv uh, aktivt bare ønsker at venstresiden skal komme frem og litt sånne ting at jeg føler at man må balansere det litt uh, bedre og, men så har vi jo tabloidaviser som uh, som skal liksom de tjener jo på at folk på en måte skal gå inn på avisa deres så da må de ha både se vad han sier nå, eller eh, så store pupper av hun, liksom, altså de spiller veldig på sex og, og sånne ting, som også genererer, men det spiller også veldig på frykt, og frykt er en mm. sånn, det, det gjør at man på en måte er litt på tåhev, og det, faktisk, det gir eh, mynter i kassa. Altså. Mm.
0: Og så er det, noe, det er noe med at man, som journalist, så driver man jo på mange måter med folkopplysning, og der har vi jo sånn, ok, så hvis man da bruker konvertitt, Och du knyter det upp till de som har begått en terrorhandling. Där det, det folk tänker att kommer vi titta här, det är det är som kanske är så sånn kärnan till problematiken som sånn jag ser att at när man slänger runt sig med såna begrep och knyter det upp mot extrema tillfällen så blir det de som inte gider att gå ju på saken ingång och sitter man i de kommentarfälten då och så görs upp en mening om vad det betyder fördi man i den saken drar parallell mellan ett ord som inte har någonting med kontexten egentligen å gjøre da. Og jeg kjenner for personlig at jeg klarer jo ikke å gå i de kommentarfeltene. Jeg kjenner sånn, fordi jeg, jeg orker ikke å skulle gå in i en diskusjon med noen, men opplever det som såpass problematisk da?
1: Altså tabloidavisene har ju en sånn uh, mediestrategi at de kun publiserer de sakene som de vet kommer til Det er høyvis av saker som VG Dagblad og nettavisen skriver som ikke havner på Facebook eller uh, som de ikke deler selv fordi de vet at det ikke kommer til å generere like mye, men de sakene havner på, uh, altså, uh, på, på forsiden og da føler de at de gjør det det journalistiske ansvaret de, de har, mens alle andre sånne gurknytt og litt sånne saker som på en måte gjør at frontene blir veldig steile, de handler på Facebook og mm. jeg tenker at herregud, det er veldig sånn der så tenker man både man tenker at ok, nå driver vi med journalistikk fordi vi har noen ekte saker her men så er det ikke der pengene egentlig
2: kommer in. Mm. For å runde av på en litt sånn uh, fin note her da så tänker jeg egentlig å høre hvordan du mener at vi best kan møte personer som har ett annet synspunkt enn oss selv, uten å fremmedgjøre og skape større avstand? Jeg tror nok altså det første, første grunnlegeren bør,
1: bør være å ha man ikke kunnskap. Vi mennesker er jo utrolig late vesener. Altså jeg tror ikke det finnes noe alltså er mer aktiv än det vi är vi gör inte alltså gör <gjør> inte som är helst som på något som, som vi tror är energikrävande men hvis man först ska på något matte ha få information så bör följligen att man bør dubbelchecka det enten vid att liksom um, alltså folk söker söker upp information själv då eh så kan det, altså, det kan du gå en annan väg det att man liksom bara som er litt sånn eh, eh, suspekt på en måte bare blir bekreftet ved at man finner i samme artiklene, men jag tänker at første skritt bør være å, å søke kunnskap selv og hvis man på en måte har, eh, hvis man eh, er uenig eller på en måte føler at okay, det her bør jeg, eh, sjekke litt mer ut, så skader du ikke å snakke med de det gjelder da tenker jeg. Det er vel for det første, og så tenker jeg at, det er som jeg sa innledningsvis også, at vi må, ha liksom, vi må bli trygge på at, altså jeg går ikke rundt og kaller meg selv norsk eller pakistansk, jeg att at jeg er fra Norge, eller jeg tilhører Norge, og, og jeg føler att vi bør gi alle en dualitetsfølelse til til, til dette landet her og så er det jo de som på en måte kanskje er født der oppvokst der og som er hvite og liksom norske som likevel ikke vil vedkjenne at sånn som mig på en måte tilhører dette landet her men uh, ytringsfriheten vi bør ikke liksom stenge kommentarfeltene deres da fordi at det, det tror jeg ikke er uh, produktivt heller fordi på den måten så vil de bare si ja, ah, vi har rett, det er de blir som det blir en sånn subkultur hvor de blir liksom sköttar ner och så föreligger att de blir sköttar ner för att de sitter på 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 sanningen. Så jag tror nog givet fortsätt tränger någon kulturkrigare där ute på på, på sosial, medier och men sitter har man en sån svil går runt med en sån svil och lurer på och kanske är lite fördomsfull så tänker jag att det är grejt att bare eh med sig själv och lurer på om det egentligen är så sånn som det hänger sammen. för de flesta muslimer i Norge Altså, vi har hatt en kulturminister som er, eller, ja, var, er muslim, og hatt en arbeidsminister som også er muslim. Uh, stortingspresidenten er iraner, eller har hans bakgrunn. Altså, samfunnet, om, om 50 år så kommer ikke norsk kultur til å være Kultur forandrer seg hele tiden. Det er ikke noe statisk. Så jag tänker at man bör erkänna då att kultur er i förändring och det kommer til till att vara till göra allt och så slutar att tänker jag. On that
0: note.
2: On that note. Jag tror rätt och snett vi har fått väldigt mycket bra input av dig idag. Eh ja. så jag vill säga si tusen hjärtliga tack for besöket idag. Tack för att dig var otroligt kul. Ja, jäklar kul alltså. Väldigt För å summera det upp, alltså inte bara är du svart duktig i arbetet, eh men du är då uppenbart också god till att förmedla din kunskap och tankar runt detta komplicerade tema. vi vi hoppas ju att de som hör på då da, finner dagens tema både engagerande og intressant. Eh för detta här är alltid helt lätt att bli klok på. men kanske så kan denna episoden här upplevas som lite uppklarande og vi oppfordrer eh, til å ta denne kunskapen i bruk eh, slik at vi alle kan møte hverandre med mer åpenhet da, rett
0: og slett. Ja, og så la oss prøve å unngå at ulikheter liksom politikk, religion og lignende er så definerende for hverandre. De aller fleste er fine folk, eh, og man bare klarer å se forbi de fordommene man sitter med. Og er du ikke kjent med Adelssynne utgivelse fra før, så anbefaler vi deg varmt å sjekke ut hans dokumentarfilm, Den norske islamisten. Og inntil neste uke... Stape it
2: for more input.
0: Exccentric people.